0: Ça a pas été facile.
1: Ah oh non, j'ai mal à la tête.
0: Oui, moi, j'ai encore un petit peu de tourtière là, sur le bord de la bouche.
1: <rire> Bonjour, Émilie.
0: Bonjour, Jean-Philippe. Ça s'est bien passé, ton jour de l'an?
1: Très, très beau temps des fêtes et très beau jour de l'an.
0: Bon, ben fantastique. On espère aussi que vous, à la maison, vous aurez passé un fantastique temps des fêtes.
1: Parce qu'on est prêt ce matin pour une nouvelle année.
0: Oui, on entame 2016.
1: Avec une résolution qu'on a décidé de prendre en équipe...
0: On prend ça des résolutions, nous?
1: On prend des résolutions. On va en okay, parler d'ailleurs okay, beaucoup okay, pendant l'émission. Oui, hein?
0: Ça va être un de nos sujets Tout au critiques. long de
1: l'émission, oui, absolument. Mais nous-mêmes, on a pris une résolution parce qu'on est plusieurs dans l'équipe à avoir le don d'ubiquité. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire que moi-même, je vous parle présentement tout en répondant à des courriels euh, et en, en mettant à jour le site Internet de l'émission de télé pour laquelle je travaille dans un autre bureau.
0: Oui, oui puis moi, ben, j'écoute des médias. Je suis sur un conseil d'administration. Je fais de la bouffe. Puis en tout cas, je suis en train de vous parler en même temps aussi.
1: Et grâce à la majorité du préenregistrement, on est avec vous malgré tout.
0: Grâce à la magie du préenregistrement, tu as fait un magnifique lapsus en appelant ça la majorité. Oh! oh on est tellement concept ici, on s'en rend même plus compte. On est imprégné de la majorité silencieuse. Puis on aimerait d'ailleurs que vous vous imprégniez, vous aussi, de cette émission et que vous la fassiez vôtre.
1: Voilà, parce que la majorité silencieuse, elle est nombreuses oui. et on souhaite la sortir du silence un petit peu. On a envie que vous veniez nous parler, on a envie de découvrir vos histoires extraordinaires et on a envie de les mettre de l'avant sous la forme de reportages, sous la forme de chroniques.
0: Ben, en fait, vous pouvez juste venir en studio puis nous réciter un paquet de niaiseries puis d'habitude, ça fait l'affaire. Hein?
1: <rire> et donc, c'est ce qu'on a décidé de faire un petit peu aujourd'hui déjà en invitant Erika Alneus, qui est agente de sensibilisation en entrepreneuriat jeunesse et qui va nous faire part, elle, d'une des résolutions qu'on pourrait adopter pour 2016.
0: Et puis, on a aussi Audrey Wilhelmi, qui est une auteure et qui viendra nous faire une résolution un peu particulière.
1: Exact. Et puis, on a Marlène qui nous propose, quant à elle, <rire> des résolutions à ne pas suivre.
0: Mélanie Michaud.
1: Qui est une auteure et qui, dans le deuxième segment de l'émission, viendra nous expliquer comment, elle, elle se relève de son temps des fêtes.
0: Et on a Oncle Marc, qui va être là comme d'habitude.
1: Avec son anomalie, la première de l'année et certainement pas la dernière.
0: Félix va se relever aussi en notre compagnie et malheureusement, je pense qu'Amza est encore pris aux toilettes. C'est vraiment difficile pour lui son lendemain de jour de l'an, donc on espère qu'il va pouvoir se joindre à nous dans le courant de l'émission.
1: Ou qu'il développe un don d'ubiquité.
3: T'aimes pas ça les ouais, résolutions Ouais, moi c'est ça, l'esprit de Noël, l'esprit des fêtes, tout ça, je l'ai vraiment pas. Quoi. <rire> non, c'est vrai, la, la course au cadeaux dans les centres d'achat surpeuplés, ça, ça m'intéresse pas.
1: Ça tombe bien, c'est presque terminé, il reste que la fête des rois.
3: C'est ça, l'organisation du souper aussi, ça m'énerve. Okay. C'est le stress, tout le monde, il manque toujours quelque chose. C'est la panique, tu vois. Mmh. C'est la soirée du nouvel an hyper achalandée, là où tu fais un line-up d'une heure, dehors, t'as froid, tu payes 100 dollars ta soirée. J'ai comme <rire> ça à t'imaginer en panique, par exemple ouais je suis pas en panique mais c'est le stress autour qui m'énerve ouais. en fait c'est plus ça c'est moi je suis assez chill comme fille mais ouais. autour de moi tu vois quand il manque deux chaises pour le souper de Noël et que tout le monde reçoit un email de stress <rire> <rire> moi ça ça me fait paniquer enfin, je suis comme en fait je suis la seule qui reste comme c'est pas grave
0: ouais. <rire> je vais m'asseoir sur un coussin
3: c'est pas grave les garçons enfin, voilà en tout cas euh, donc la petite soirée je te dis où tu atteint comme deux heures dehors en petite tenue puis as payé 5$ dollars puis tu as un verre chip à consommer puis je m'ennuie en fait. Donc ça, je le fais plus. Euh, les petites tenues, justement, que tu dois trouver, tu sais, les petites paillettes, tout ça, le maquillage overfait, tout ça, là, ça, j'arrive plus non plus. Moi, j'ai
1: pas trop de difficultés avec ça. Mais
3: bon. Ah ouais, non, mais il y en a qui adorent ça, hein, je le ouais. sais. Non, mais c'est ça, moi, je...
0: ça marche plus. Il faut qu'on l'arrête pour pas qu'ils se mettent des paillettes. Se trop, oui. Mais d'ailleurs, le, le
1: studio, tu l'as
3: bien
0: décoré, je sais pas.
1: Oui, à la maison, vous voyez pas, mais on, on s'est ajouté quand même pour euh, les émissions de la durée des fêtes euh, une guirlande de lumière. Euh, et ça vous intéresse pas. Alors, Marlène, continue, s'il te plaît. <rire>
4: Bon alors je vous
3: ai quand même trouvé des petites activités des petits films sympas que vous pouvez faire cette année comme l'année prochaine et l'année, 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 encore l'année prochaine c'est toujours les mêmes résolutions oui. qu'on ne prendra pas vous n'arrêterez pas de fumer <rire> vous ne perdrez pas de poids <rire> oh,
1: je, je suis visé par deux jusqu'à maintenant ça va bien, continue
3: Tu ne boiras pas moins
5: Et, On et trois, à trois. <rire>
3: Tu ne mettras pas d'argent de côté ne fera pas plus de voyage que d'habitude. Parce que ça, c'est toutes les résolutions que j'ai retrouvées. Bon, en fait, Parce que Si je ne mets pas d'argent ouais.
0: côté, c'est sûr, je ne ferai pas de voyage.
3: Ouais, c'est ça. Donc, en fait, tous les je ans, les gens de... se stressent. À... Ouais, c'est ça. Les gens se Alors, stressent. Alors, que
1: je vais encore passer une très, très bonne année à la maison à regarder non.
6: Netflix.
3: <rire> D'ailleurs, tu pourras regarder Le Père Noël est une ordure. Je ne sais pas si vous connaissez. Ici. Oui, oui, absolument. Ah, voilà, oui, absolument. donc c'est un petit classique. Là, tu peux te mettre dans tes petites chaussettes de Noël et puis euh, <rire> regarder ça avec un bon jus de pomme à la cannelle. Oh. Sinon, ce matin, on me parlait de Maman, j'ai raté l'avion. Oui. Oui. Je pense que ça vous dit quelque chose. Il y a
0: déjà joué, par contre. Mais on ah. peut quand même réécouter le petit film YouTube que. Ouais, Kevin. Ah. Kevin. Kevin.
3: Ah, j'ai pas vu ça.
0: Mais Culkin. Mais Culkin et... Euh, je pense que c'est sorti la semaine dernière. Il euh, est réapparu. encore mort d'une
1: overdose.
0: Ben non, mais il a repris son rôle de Kevin oh. dans une vidéo euh, qui pour une espèce de service de, je pense, de covoiturage s'appelle Drivers, dans lequel il joue justement un chauffeur, une espèce de chauffeur de Uber. Il embarque quelqu'un puis il lui, il lui défile tout son traumatisme d'avoir été abandonné <rires> enfant. C'est à voir, c'est excellent. Vraiment, a, le, ça a fini très trash en plus. Il y a une publicité
3: en ce moment qui tourne. Je pense qu'elle elle vient d'Allemagne. Je ne sais pas si vous l'avez vue. C'est comme un, une famille en fait complètement un peu disloquée. Tout le monde travaille. Les enfants n'ont jamais de temps pour le, le, le grand-père, grand en fait, qui est vraiment tout seul. Puis tu les vois, ils sont tous affairés. Donc il y a les enfants qui ne sont jamais là... Euh, Enfin, c'est le gros bordel. Et le grand-père essaye de les inviter pour les réunir au souper de Noël. Si tu veux puis ils répondent tous non, j'ai pas le temps. Enfin, tous les ans, depuis quelques années, tu vois, ils répondent non. Et à la fin, euh, euh, il est obligé, en fait, de faire croire qu'il est mort. <rire> <rire> Donc, toute la famille se rassemble au moment de l'enterrement. Puis, quand ils arrivent, le grand-père est vivant puis il a juste préparé un souper de Noël. Donc, parmi <rire> nos
1: résolutions pour 2016, c'est de voir grand-père. Grand-père existe toujours, il faut le voir.
3: On a perdu l'esprit de Noël, tu vois. Euh, sinon, il y avait une petite bonne action euh, en Iran en ce moment. Les gens se mobilisent. Ils créent une nouvelle forme de solidarité. Donc, en fait, ils mettent... C'est comme nous, on a l'équivalent des conteneurs de vêtements. Ben, dans toutes les rues, en fait, ils, ils multiplient comment on pourrait appeler ça les murs de la gentillesse. C'est comme en fait ils mettent des porte-manteaux un peu partout, puis les gens peuvent accrocher des ah. des ah, vêtements. Vraiment. Ouais, c'est bien. Ils font ça depuis le début décembre. Et c'est accepté en Iran? Ouais, c'est en Iran. Ouais, exactement.
4: Dans ouais. Hochelaga, quand j'y habitais il y avait un endroit où ils mettaient des cordes à linge à, en avant des, des maisons, puis pendant l'été euh, jusqu'à la fin de l'automne dans le fond avant y ait les intempéries tout ça, il y avait des gens tu qui mettaient te... des vêtements sur ces cordes à linge là pour que d'autres Tu ce peux, peux te servir, en... il y a aussi
3: ouais. des j'ai vu des frigos, tu sais oui, euh, oui, communautaires où tu peux aussi. mettre C'est ce ça, ça tu mets la bouffe ouais. puis tu peux la Tu as vu ça à Montréal pas, ouais. non, pas à Montréal, okay. je pense a un, justement la récemment. D'ailleurs, c'est dans notre quartier Émilie dans Rosemont, je pense que sur Papineau et Beaubien. Il y a un frigo communautaire comme ça. Mais c'est récent. Je me
0: souviens d'un reportage que j'avais lu, justement, c'était en Allemagne, où même, je pense, les supermarchés étaient mis à profit parce qu'ils pouvaient aller aussi mettre leurs restants dans ces frigidaires là où tout le monde pouvait aller se servir. ouais c'est ouais,
3: Oui, oui, puis même c'est les gens, en fait, cuisinent chez eux, puis si t'en en as trop, t'en en mets un, puis tu peux même te servir, en prendre un autre. C'est le partage, quoi. Ils font ça aussi avec les livres.
0: Oui, ça, ben, ça, ça, il ça, y en ça, a ça fait longtemps, je pense. Ça, il y en a voilà, beaucoup, les, les petites boîtes à livres là, où tu déposes un livre en que, en où il t'en prends un autre. ça J'en ai vu beaucoup dans ouais. les
3: parcs. Mais les euh... frigos, je pense ça a commencé à se développer cet été dans, dans, ah, dans, dans rosemont pied Je suis Patrick. bien contente ouais. que ça soit arrivé. Le souci
0: avec les frigos, c'est qu'il faut les brancher,
3: j'imagine. <rire> oui, alors par contre, je ne suis pas allée vérifier comment ça fonctionnait. Mm -hmm.
0: euh... Oui, j'imagine que ça prend des emplacements bien spécifiques. Je pense qu'en fait, c'est à l'intérieur d'une bibliothèque ou d'un centre
3: tu vois spécial, dans le On m'a parlé de ça, mais je n'ai pas été Voir par moi-même. Alors,
1: une mission pour 2016, tu vas nous voir ça et tu nous fais une entrevue avec les réfrigérateurs.
3: Avec les. Eh, hey, c'est une bonne idée. Une Ou bonne plus... résolution. Ou
1: plutôt l'instigateur <rire> du projet.
3: <rire>
1: <rire> Merci, Marlène.
3: De rien. Et bonne année.
1: Ouais.
0: Bonne année.
7: Buvons, mes chers amis, buvons. Mais nous perdons jamais la raison Buvons mes chers amis, buons, Mais nous perdons jamais la raison J'ai bien borré les portes Afin que personne ne sorte Après avoir pris de ce bon repos, vers ses plein verts de ce bon vin Si jamais je vais dans les cieux, je m'y battrai avec le bon Dieu. Oh si jamais je vais dans les cieux, je m'y battrai avec le bon Dieu. Un grand coup de danse, tapant sur les anges, je lui ferai voir que c'est mon devoir de boire de la bière du matin jusqu'au soir. Cette jusqu C'est une bouteille de Rhum qu'on va déboucher, c'est le député qui va la payer. Une bouteille
6: de rhum.
0: on est toujours en mode résolution en ce 4 janvier avec cette fois ci Erika Alneus qui est Agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse au Carrefour Jeunesse-Emploi Antique, bordeaux Quartier Ville.
8: Félicitations! Bonjour, Erika. Bonjour, ça va
0: bien? Oui, toi, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Contente d'être avec vous. Surtout en cette
8: émission de fin d'année. Tu nous parles de résolution dans quel domaine? Je, la résolution que je veux envoyer à tous, qui est Slash un petit édito, est euh, d'inviter les gens à faire plus de bénévolat, à devenir philanthrope,
1: oui, mais j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent. Oh ouais. Tu m'as tellement
8: pris de vitesse. <rire> vraiment?
1: Non, pas vraiment, c'est ça le problème. Hein.
8: Tu sais là, le Netflix and chill, là.
2: Mm -hmm. tu prends deux
8: heures de ça, mm -hmm. une demi-journée de ça, puis mm -hmm. tu donnes un petit coup de main.
2: OK. Mettons. Non, mais comment Mettons. je vais faire pour rattraper mes séries, moi?
8: Comme si la fin du monde venait avec le fait que tu retardes d'une journée le visionnement de Walking Dead.
2: Mais j'espère que non. <rire> Parce que là, je sais que tu vas me convaincre là, de prendre de mon temps précieux qui pourrait être consacré à regarder des zombies fictifs manger du monde Effectivement, mais peut-être que je suis un happy puppy
8: foncièrement utopique
1: Allons-y d'un peu d'optimisme
8: Mettons, j'avais envie de parler du don chez les Québécois puis de l'implication des gens à des causes autres que le Netflix and Chill, je suis nouvellement étudiante au certificat en gestion philanthropique de l'Université de Montréal. Oh, Et euh, préalablement à l'émission, mon ami Jean-Philippe me disait qu'est-ce qui fait que dans le fond, on as le goût de faire ça. Je pense qu'à la base, j'ai l'âme philanthrope. Puis, je me suis dit que ça valait bien la peine d'avoir un marteau et une pelle pour avoir les outils pour être un meilleur, une meilleure, pardon, philanthrope.
2: Et un papier qui certifie que tu es vraiment oui! philanthrope.
8: Avec ouais. le soin attachant avec. <rire> Donc, je voulais vous parler euh, du paradoxe québécois en okay. philanthropie. Les Québécois, euh, C'est une petite bébite mignonne, un peu bipolaire, certes, mais mignonne, <rire> euh, par rapport à la philanthropie. Bon, en fin d'année, on parle tout le temps de, euh, du docteur Julien, la des oui. médias et Absolument. tout ça. Et tout le monde euh, se sent interpellé pendant la période de Noël pour donner. C'est clair, reste de on concentre
2: l'ensemble de nos nouvelles sur les pauvres à la fin de l'année.
8: Effectivement, est-ce que c'est pour se donner bonne conscience parce que le reste de l'année, bon, on s'en fout.
2: J'oserais dire que oui.
8: Mmh. Ben en fait, de
0: plus en plus, par exemple, il y a des trucs comme Moisson-Montréal et des qui font des campagnes comme au printemps Puis là, ils rappellent, regardez, il n'y a pas juste à Noël, le monde en faim toute l'année.
8: <rire> le truc, c'est qu'il n'y a pas euh, d'éducation euh, ou de culture philanthropique mmh. euh, développée à notre réalité, les Québécois.
1: Et, on entend souvent ça, mais est-ce que c'est si... Pire que ça, euh, on sait qu'il y a quand même à peu près quoi 2 milliards de dons par année.
8: Certes, mais si tu regardes au niveau du Canada, on est la province qui donne le moins. Oh. Donc, euh, mmh. le Québécois va donner par année en moyenne 130 par année. Le reste du Canada, en moyenne 260
2: On parle du double. Ceci dit, on est la province qui payons le plus de taxes et d'impôts pour donner le plus de services publics.
8: Effectivement, mais avec les surprises que le gouvernement nous fait... La philanthropie rend comme... Il y a un concept qu'on a vu en classe qui est au niveau des trois échecs où le marché ne fonctionne plus, on tombe au niveau de l'État. Et quand l'État ne fonctionne plus, on tombe au niveau de la philanthropie.
1: D'accord. Et
8: quand ça, ça ne fonctionne pas, on revient à la société civile. La question que euh, je vais apporter aux gens, c'est euh, souvent on voit l'État-providence comme étant la mesure pouvant aider, je pense que quelque part, elle est nécessaire et on a oui. un bon modèle. Bon, il est en train de s'effriter à grands coups de chain, ça, mais je pense qu'on oublie que nous faisons partie de l'État. L'État a un rôle, certes, euh, de redistribution, mais l'empathie et l'implication le, en tant que citoyen peut être juste une forme de levier encourageant le gouvernement à faire sa job aussi.
9: Après ça,
2: je trouve ça rafraîchissant parce que c'est vrai que l'État, c'est nous et on a tendance à l'oublier au grand plaisir de nos gouvernements d'ailleurs euh, qui veulent qu'on oublie que l'État, c'est nous et que la société dans son ensemble, c'est nous et qu'on peut insuffler une certaine dose de positivisme et d'empathie.
8: Et ben c'est oui. ça que je trouve le fun avec la philanthropie parce qu'à la base, c'est de donner de manière désintéressée. C'est l'action de donner qui se fait euh, de manière désintéressée, mais l'intention, la cause pour laquelle on le fait peut être liée. Une des choses qui est particulière, au Québec, on donne de manière locale, particulièrement au niveau... Donc, dans
1: de... notre communauté immédiate. Dans notre
8: communauté et plus principalement au niveau de, de causes où on connaît quelqu'un qui en a bénéficié.
1: Donc, si j'ai eu besoin de panier alimentaire, oui. je vais avoir tendance à donner davantage de denrées.
8: Effectivement. Bon, on prend
1: un exemple simple.
8: Et euh, en plus, les Québécois ont cette belle tendance de... Euh, et ça, je pense que ça vient de l'origine de, de notre culture québécoise en lien avec l'Église.
2: le passé judéo-chrétien. Exactement. Hum. Une
8: chose en classe, euh, M. Philippe Poitras, un spécialiste en gestion philanthropique, a soulevé quelque chose d'intéressant. Les Québécois donnent et n'aiment pas trop le dire. Okay. En même temps, les, euh, si on compare dans le temps, les dons qu'on donnait à l'Église ont complètement migré en consommation. Complètement. Donc, l'Église était un rappel. La
1: fameuse dîme, là.
8: La fameuse dîme, dans le fond, elle a migré vers des télé HD. Ouais. Ce qui est assez. Euh, Netflix and Chill, on ouais, y est bien.
1: Ça Regarde un concept.
8: <rire> mais c'est c'est particulier donc où les euh, puis même l'institut Mallet le soulignait les gens qui sont croyants pratiquants font plus de philanthropie que les non croyants est-ce que
0: est... ouais, ben, là-dessus je me demande est-ce que c'est parce que quand mettons euh, bon on se sentait obligé de donner parce que c'était l'église donc c'est une obligation donc t'as pas le choix. Tu te poses même pas la question est-ce que je fais ça parce que j'ai envie d'aider mon prochain ou je fais ça parce que le curé, à la mère il va je dire blablabla. Bla, bla. Je pense Attends, le curé. T es t es t es Je te laisse finir. Fini. Je te laisse <rire> finir. Vas-y, vas Emilie. <rire> Et puis, euh, je me demande si c'est pas que quand ça c'est parti, on s'est dit, enfin, est-ce je peux me gâter. Là, là, je peux moi-même décider de ce que je fais avec mon argent. C'est peut-être une
8: ça. hypothèse ou un, un début de, réfle de, de, de réflexion tellement à se poser.
0: D'avoir tellement pas eu le contrôle que quand tu le reprends, là, tu fais, ben là, je vais le faire pour moi.
2: Ben, je sais pas, moi, si c'est l'Église. D'ailleurs, on a eu un, un moment normando du M. Je suis content, Émilie. <rire> <rire> Mais euh, je pense, pense pas que ça soit l'Église ou l'obligation que le curé nous donnait de, de, de donner à l'Église. Je pense que les gens qui donnaient à la dîme le faisaient pour ne pas avoir la réprobation du regard des autres mm -hmm. et là on, on a comme transféré notre temple euh, les, les centres d'achat sont le nouveau temple là, ah, sont, le, voilà. sont le nouveau lieu de culte oui. et euh, on achète euh, et, et je vois ça moi dans, dans ma banlieue je, je compte même pas le nombre de voisins que j'ai qui ont des uh, Star Shower Laser. Quelle invention ridicule. <rire> euh, Excuse-moi, excuse ça, ça, pour, comme pour moi lien, qui habite en ville, qu'est-ce que c'est? Ah, Tu peux tellement avoir ça en ville aussi. Oui, j'en ai vu un, 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 en face de chez nous. C'est une gogosse qui tire des lumières sur ta maison. C'est super laid, oh. mais uh, oh, ça a l'avantage oh, de ne pas non. être des lumières que tu accroches sur ta maison. Ah. Est-ce que ça sert à quelque chose dans la vie? Non. non. Mais plus il y en a dans une rue plus ils vont en pousser d'autres parce que les voisins sont en compétition. Ils vont s'acheter un nouveau char, vont s'acheter un nouvel écran HD. On dirait « Hey Steve, as-tu vu mon nouvel écran HD? Il est bien plus gros qu le que le tien. » Donc la réprobation sociale carton. prend mais, cette forme-là. Et, et cet argent-là, dont, dont on ne sait pas quoi faire euh, parce qu'il est de, de moins en moins disponible, mais il est disponible, oui. pourrait aller à d'autres fins que regarder un match des Canadiens de plus en plus gros.
8: Et il y a une déresponsabilisation <rire> qui vient parce que souvent, euh, pendant le mois de mai, il euh, y a la journée du donné Donc, je m'en vais acheter une paire de jeans oui. et je donne un don de plus. Donc, on se dit qu'on a fait notre part. Il y a tout ça pour vrai? Oui, la journée du donné c'est ma mémoire est bonne, c'est le 11 mai. Le truc qui arrive avec ça, c'est qu'on n'est pas capable de voir l'impact de notre don, et c'est pour mm -hmm. ça que je ma résolution quelque part est d'inviter les gens à voir le visage de ces causes-là, parce que souvent on pense que la personne qui a faim, ben alors pas de vêtements ou il à côté d'un mitro, oui. contrairement à penser que ce serait notre voisin, oui. comme beaucoup de gens. Et c'est un phénomène qu'on voit beaucoup les de banques plus alimentaires, en plus. effectivement. Mm. Et en plus, il y a beaucoup d'organismes qui vont traiter que là. Le symptôme d'une cause Les banques alimentaires sont un excellent exemple mmh. de ça Il y a un article qui est sorti en début décembre En lien avec ça Est-ce qu'on ne devrait pas fermer les banques alimentaires oui. En mon sens, non Parce qu'il y a énormément de besoins Et ils ne fournissent pas
1: mais ils ne fournissent pas parce que des causes plus radicales. C'est un peu ce que tu nous dis.
8: c'est beaucoup plus parce que c'est le symptôme d'une plus grande cause. Est-ce Est que c'est. Et c'est là que l'État joue, mm. dans la mesure où, si les gens n'ont pas nécessairement les, les moyens, puis on, on le voit, les gens mettent plus d'argent à s'assurer d'avoir du gaz dans leur voiture mm. que de manger, Ben tout ça crée un trou. Oui. Donc, c'est là, je pense, qu'on peut danser le tango, philanthropie et État pour euh, prendre place euh, dans le monde de philanthropique. Alors, j'invite population montréalaise et québécoise à sortir votre sacerdoce. Oui, oui, <rire> votre petit col romain là, intérieur. Sortez le don, puis une demi-journée.
1: Sortez le don.
6: Oh, ben oui! <rire> euh, là, là, oh, je je don,
1: sortez le te... don. Wow. Ben oui,
0: puis en plus, euh, ici, on... On donne là, présentement. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais on est en train de faire du bénévolat, les amis. Et c'est
8: exactement, <rire> simplement, une Ça façon... Peut être super le fun. Exactement. Moi, en tout cas, je suis bien contente d'être venue faire mon bénévolat avec vous. Merci beaucoup, Erika. De rien.
0: de Radio-Centre-Ville. Vous écoutez La Majorité Silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe, Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc.
1: Et nous sur Facebook ou facebook.com par oblique RCV Majorité Silencieuse
7: et réécoutez nos balades de diffusion en recherchant Majorité Silencieuse dans l'iTunes Store.
1: Pour poursuivre cette tournée des résolutions qu'on prend en ce début d'année 2016, on s'entretient avec l'auteur Audrey Wilhelmy et son conjoint Pascal Brissette, professeur au département de langue et littérature française de l'Université McGill, qui ont pris, eux, la résolution de se passer de voiture et dans un contexte un peu particulier quand même. Audrey, Pascal, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu cette résolution et comment ça vous est venu?
10: Pascal, depuis, en fait, vivait avec deux voitures euh, avant sa séparation et tout ça. Quand il s'est séparé, on a décidé dans, de, de se passer d'une des deux voitures et de fonctionner euh, à une auto. Et donc, Pascal a commencé à être très intéressé par le transport actif et tout ça. Puis, depuis deux ans, il court pour aller à McGill. Et la, la question des déplacements euh, écologiques et de, de, de l'utilisation minimale de la voiture a commencé à, à l'occuper longtemps. Depuis longtemps et en il y a quoi, il y a trois mois environ, là, il m'a demandé si j'accepterais quand notre plus grande fille entrerait au secondaire de, de vendre la voiture, puis d'essayer de, de profiter des transports en commun, puis de tout le cocktail de transport qui existe à Montréal. Pendant deux mois, l'idée m'a un peu habité, mais, mais j'étais contre parce qu'on a une petite fille qui est handicapée, puis avec elle, je me disais ça va être trop compliqué de, de gérer les déplacements euh, quand, quand, il faut, quand il faut aller rapidement à quelque part. Mais là, tranquillement, l'idée a fait son choix, puis je me suis dit, on n'a pas si souvent que ça aller à quelque part, puis puis elle, elle va dans une école spécialisée qui est très loin, mais qui est à Côte-Vertu. On est sur le plateau de Montréal, donc c'est assez loin. Puis, euh, Mais elle, il y a un autobus qui vient la chercher le matin puis qui la ramène le soir à la maison. Donc, on n'a pas à s'occuper
1: de ces déplacements dans la journée. Reste qu'aux yeux de plusieurs, se départir d'un moyen de transport à portée de la main dans un contexte où on a plusieurs enfants, dont un qui souffre d'un handicap, c'est prendre un certain
11: risque, c'est tout de même pas se simplifier la vie, diraient certains. C'est la première réaction, je dirais, des gens. Euh, plus, vous n'êtes vraiment pas le premier à nous faire cette remarque. Vous aimez donc vous compliquer la vie. On est parti, on a commencé, on avait deux voitures, on avait donc selon l'opinion générale, toute la liberté euh, possible et imaginable euh, mm -hmm. on peut se déplacer à n'importe quel moment et puis vendre une voiture. Et là, pourquoi en vendre une deuxième, c'est-à-dire se priver de cette liberté qu'on associe à la voiture? Euh, oui. On peut renverser complètement le point de vue et se dire qu'on est plutôt prisonnier de nos voitures, notamment mm -hmm. en hiver. Oui. Euh, moi, je dirais que euh, se déplacer avec ses propres jambes, marcher, courir euh, ou à vélo, euh, quand c'est possible. Pour, pour moi, c'est ça, la liberté. C'est de ne pas être euh, obligé le matin de sortir pour aller déneiger la voiture parce que ma conjointe va aller reconduire ma fille euh, quelques minutes plus tard. Euh, mm -hmm. Il y a une charrue qui passe et qui remet toute la neige à côté de la voiture. Il faut aller la redéneiger pour permettre la sortie de la voiture. Ensuite, quand elle revient ressortir pour aller faire une place à la voiture, essentiellement, on est esclave de la voiture. Euh, oui. Chose qui est absolument pas essentielle, surtout quand on vit comme nous. On est, on, on, on est privilégié on, on, et on le sait on le sent, on vit dans un endroit de Montréal où euh, il y a une excellente desserte euh, en transport collectif, euh, il y a le, le communauto, il y a, il y a toutes sortes de solutions possibles, dont oui. toujours nos jambes. Alors je crois qu'il faut davantage profiter de ça et que la complication de la vie vient surtout de l'ajout de ces objets qui sont parfois certes utiles, euh, que sont les voitures, mais ces objets utiles, on peut les utiliser collectivement par des euh, par des, euh, des services euh, comme Communautos ou Car to Car to Go. Donc, ce sont des, des services qui nous permettent une possession collective de ces objets pour les moments où on en a véritablement besoin. Et à côté de tout ça, il y a également les taxis pour les urgences. Et si c'est encore plus urgent, il y, les, il y a les ambulances. Alors là, je ne vois pas exactement dans quel monde euh, on a besoin de, de, de voitures absolument sur, comme une propriété privée euh, dans le monde privilégié qui est le nôtre, le monde d'un environnement urbain avec euh, très, très bien desservi par toutes sortes de services Vous
1: avez parlé de la notion de liberté en inversant les clichés qu'on a souvent en tête et on comprend bien le fait euh, que d'avoir une voiture en contexte urbain, ça peut être parfois lourd, mais donc l'idée derrière tout ça, c'est la liberté, c'est euh, un critère social, environnemental, économique.
10: Mon, mon moteur décisionnel est plutôt financier, tandis que celui de Pascal, c'est plutôt l'environnement.
11: En fait, la, la, la déconstruction du discours sur la liberté, associa cette association entre, entre voiture et liberté, elle est bien entendu voulue par les publicitaires, c'est exactement le message qu'on qu nous renvoie systématiquement en nous montrant les voitures sur des grandes routes où on est seul. Concrètement, on sait très très bien que quand on a une voiture, on est dans des bouchons de circulation. On n'est <rire> pas en train de se déplacer, on est, on est, on est en train d'espérer de se déplacer. Euh, alors cette association, euh, il faut la déconstruire, mais ça prend des motivations pour la déconstruire. Tant qu'on n'a oui. pas de réelle motivation, on continue de les... Euh, de, 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 je ne dirais pas d'en être victime, mais disons de, de, de les partager, tout simplement, parce qu'elles qu font no, notre affaire, mais également parce qu'elles qu justifient une sorte de, de, de point d'arrêt. On, on, on ne se pose pas ces questions-là. Alors, quand on a une certaine mm -hmm. motivation, à un certain moment, euh, on se met à repenser à ces associations, puis à, 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 les, à les déconstruire progressivement. Alors, ma motivation à moi, elle était d'abord environnementale. D'accord cette motivation, elle est venue antérieurement d'un plaisir de la course. J'aime beaucoup courir, mais j'aime beaucoup courir également en milieu urbain. Pour moi, c'est une façon extraordinaire de découvrir la ville. La ville a été construite euh, et, et ces, ces sections de la ville, les, les parties centrales, de la, notamment de la ville de Montréal, ont été construites à un, à un moment où on ne se déplaçait pas en voiture, où on Exactement. se déplaçait à pied ou en, en, en calèche, à cheval, etc. Donc, c'est-à-dire avec un, un déplacement relativement lent. Mm -hmm. euh, la manière de découvrir ces villes-là et de les habiter, c'est par la marche et la course ou le vélo. C'est-à-dire avec des modes de déplacement relativement lents. C'est à, ce, à, à, ce, à cette condition-là, je dirais, que okay. l'habitation de, ce, de cet espace-là est agréable.
10: Un matin, je me suis levée en repensant à l'idée de Pascal, puis je trouve qu'on est vraiment sur une belle rue, mais je me disais, mon Dieu, que les autos gâchent la rue. Puis je me disais, notre auto n'est pas plus belle que les autres autos. Donc, euh, peut-être que finalement, c'est une bonne idée. Euh de s'en débarrasser pour faire un premier pas dans cette, dans, dans cette direction-là.
1: Et donc, nous, on ne vous laisse pas comme ça avec cette résolution-là. Donc, au cours de l'hiver, on va se reparler et voir comment tout ça se passe, puis peut-être euh, discuter des défis qui se présenteront, parce qu'avec trois enfants, il y en aura certainement. Certainement, et ça me sera un immense plaisir de,
11: de, de, de vous tenir au courant de, des solutions ou des, ou des problèmes que ça peut engendrer, bien entendu, et donc de, 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 de vous donner des nouvelles, quoi.
10: On clair qu'il y aura des, des anecdotes à raconter, des, des solutions à trouver, aussi.
11: <rire> Pascal Brissette et Audrey
1: Willemey, bonne chance et merci beaucoup. À bientôt. Un immense plaisir. <rire> Au revoir.
6: Dans le cœur de mon village, écoutez, je vous en prie, il y a la rivière qui chante et le jour et la nuit.
1: Ce début d'année, après des fêtes probablement un petit peu difficiles, il faut apprendre à se relever. Et pour ce faire, on invite euh, Mélanie Michaud, future auteure. Allô. Bonjour. <rire> <rire> Allô, c'est moi. Bienvenue à La majorité silencieuse. Alors, euh, tu aussi. seras pour cette année notre première représentante de La majorité silencieuse à, quoi, à qui on donne une voix. Hey. Et tu viens nous lire une histoire triste.
4: Oui, oui. c'est une petite histoire euh, inventée personnelle à la fois mon histoire. Alors,
1: on, on est prêt à t'écouter.
4: Okay. Alors, c'est une petite histoire. Euh, rien de très joyeux. Pas de guirlandes ni de lumière multicolore. Ça s'apparente plus à une lumière de lampadaire qui flique au même rythme que ma paupière gauche. Rien pour voir clair. Déjà, dans mon quotidien ordinaire, j'ai de la misère à me relever. De toutes. Je pousse des sons bizarres au simple effort de me relever d'un divan. Des sons qui me définissent quand même bien en tant qu'adulte. Une râleuse. Pour moi, le temps des fêtes commence à mon anniversaire, le 19 décembre. Ensuite, le parti de bureau, le réveillon, le jour de Noël, le jour de l'an. Puis il y a toujours une soirée impromptue en deux parties. Je te dis que ça en fait des festivités pour quelqu'un qui n'est pas d'adon. Dans ses obligations familiales et ses obligations à bien paraître et bien manger, je vous fais une confidence, il n'y a bien rien que l'alcool que j'arrive à supporter et vice-versa. Au début, les, les premiers soirs... J'avais tellement fait semblant d'être contente puis de bien aller que je me relevais le lendemain matin avec les traits tirés. J'en gonnais en pleine face. Là. Ma face comme, comme une dingue, là. c'est pas relevable. Mais là, un matin, quelque part entre Noël et le jour de l'an, j'ai décidé de prendre du moins. Ah ouais, relève-toi, ma battante, puis assume-toi. Fait que je lui disais que ça allait pas bien. oui, anyway, ça fitait mieux avec ma face. Je l'expliquais, mon moton. La vérité, bien crue que c'était le plus triste temps des fêtes ever, que mon chum des cinq dernières années m'a laissé juste avant mon anniversaire, pour une fille sur Tinder. Il est parti. Je ne sais plus quoi faire. J'arrive plus à payer. Je suis seule, triste et pauvre. Bang! Le malaise que ça créait, tout les choses. Si vous cherchiez le fret en décembre, ben, il était dans mon parti de famille. <rire> Je l'ai déchanté vos cantiques de Noël sur un moyen temps. Petit Papa Noël, oublie pas mon petit soulier. Même il a qu'un, ça me dérange pas parce que quand t'as marché dans les miens, juste une autre godasse, c'est déjà mieux. Tu sais, chez nous, les parties slash réunions de famille, ben parce que le party n'est jamais vraiment là. Traditionnellement, ça se passe le 25. L'alcool à disposition étant cause Light, Bodlim, Peach Nap et Crème de menthe. Il <rire> y a pas de jeu, pas de musique, pas de présent, pas de présence. On est tous assis sur des chaises de centre communautaire. Puis ça jase contre celui qui n'est pas là cette année, ou contre une vedette de télévision, ou contre un joueur de hockey. Puis moi, ben, je parle pas parce que je connais fuck all ces gens-là. Je suis la pomme pourrie de l'arbre. Cette année, c'était la même chose. Les mêmes alcools, les mêmes chaises, le même chiolage. Et je rajoutais une couche supplémentaire de pathétisme aux seules mentions des mots pitoué ou ça va-tu. Après deux verres, je déversais le trop-plein. On a tous une cousine qui travaille dans petite enfance et qui est donc contente de consoler et de pouvoir donner des conseils. <rire> ben, la mienne, c'était Julie. Elle remplissait mon verre d'un nectar douteux et j'y allais d'une rasade léthargique. J'acceptais l'alcool, mais pas la pitié. Jamais. Fait qu'avant de l'entendre, je le disais que ça va finir par passer, que le temps, pas celui des fêtes, arrange des choses, que je finirais par me relever. Je rassurais Julie que non, j'avais pas de pensée suicidaire, que je voulais pas mourir parce que je voulais donc pas voir défiler le film de ma vie. Le seul cadeau que j'ai reçu cette année, c'est un pèse personne. Je sais pas si c'est pour mesurer mon poids dans le milieu des livres ou pour connaître ma lourdeur, en tout cas. Mais hey, hey, on est le 4 janvier. Ma résilience va dessouler un mannequin, puis elle va prendre le dessus. Je suis comme une petite boule fragile d'hiver. On l'a brassée, elle a vu neiger. Je vais la bouboule rapper comme il faut, puis finir rangée. Yeah. Je vais commencer par relever mes culottes. Je vais prendre les joggings pour que ce soit plus facile avec un élastique faible et une petite corde. <rire> Ça va bien aller. Mais je vais rester une boule, par exemple. Puis quand mes tosses vont relever du gris pain, je vais étendre du beurre de pin, puis je vais savoir qu'une bonne journée peut commencer. Que 2016 peut venir s'installer pour vrai. Pas le choix. Ou bien donc, tous les choix. Moi, je peux choisir de pardonner. Mais rien qu'à Tinder. Moi, ouais, je vais m'inscrire moi aussi. Quand est je me choisis? Je me swipe à droite. Je choisis de me relever puis de rester debout puis fier. Anyway, euh, je peux plus m'évacher, j'ai panné mon sopholi ce matin. Ah. Namasti.
1: Wow! Mélanie Michaud, merci infiniment
2: pour cette lecture.
1: Oui, 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 vraiment, vraiment. vraiment. merci. merci.
4: merci. C'est un peu un plaisir.
2: <rire> moi, j'espère que l'expression le, « je me swipe » à droite va, va devenir consacrée en 2016. J'en prends, <rire> prends, prends une résolution toute personnelle.
0: <rire> Félix. C'est moi. Toi, comment tu te relèves en ce 4 janvier
2: Ben écoute, en ce 4 janvier, je me relève en me disant qu'il y a des cadeaux que je n'ai pas reçus et des cadeaux que j'ai reçus et qui me rendent heureux. Euh, ben, les cadeaux que j'ai pas reçus, c'est normal parce que chez nous, on a une, une, une philosophie, une politique de pas de cadeaux sauf pour les enfants. Et même si je suis un grand enfant, euh, ça, ne fonctionne pas. Euh, L'argument finalement, euh, <rire> tu... finalement, tous les cadeaux que tu voulais, tu ne les as point reçus. Exactement. Et, et j'en ai fait une liste. Alors, à tes enfants. <rire> oui, non, c'est ça. Mais ben, Moi, j'ai... Écoutez, je suis allé au Toys R Us, expérience que je ne recommande à personne, pour acheter des cadeaux euh, à mon fils parce que ma fille de trois mois des cadeaux à son sac bien raide euh, <rire> et même que c'est probablement plus dangereux qu'autre chose là, avec l'emballage. Donc, on a laissé tomber. On euh, va avoir une suce à sa fête là, Puis ça va faire la job. Mais euh, pour mon petit garçon, je suis allé au Toys R et... C'est horrible. C'est vraiment... là C'est même pas fascinant, c'est même pas sociologique comme expérience, c'est juste mmh. du mauvais. Aha. Tu rentres là, t'es en guerre avec tous les autres parents. T'es allé le 26, hein? T'es allé le 26 décembre. à non. <rire> non, 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 ça, je ne refais plus ça, j'ai fait ça une fois. Euh, mais c'est encore pire. Mais non, non, je suis allé dans une date vraiment ordinaire d'un jour de semaine de... de j'ai pris off de ma job pour aller euh, acheter des cadeaux. Okay. Je me suis dit, ah, un après-midi au promenade Saint-Bruno, au Toys R il y aura... Personne. Mais non, non, c'était plein. Tout le mois de décembre, c'est comme ça, ça a l'air. Euh, tu rentres là, tu prends un panier et tu en guerre avec l'ensemble des parents et des grands-parents. Les gens te rentrent dedans, il n'y a plus de savoir-vivre. Tout jouet que tu yeutes devient un objet de désir immédiat pour les gens aux alentours, même si ça savent pas c'est quoi. Là. Ils, <rire> ils, ils t'ont juste. En fait, on devient des mouettes c'est comme ça que ça fonctionne les tant mm -hmm. hein? c'est pas vraiment, ils se promènent pas en groupe parce qu'il y, y a la force du nombre ils se promènent en groupe parce qu'il y en a une de la gang qui, qui va se produire quelque chose, <rire> chose <rire> et les autres vont se garocher dessus, c'est la même chose euh, magasiner des cadeaux de Noël dans un Toys R Us d'accord puis il faut pas que tu aies le malheur de yeuxéter quelque chose avec intérêt qu'il y a une petite étiquette rouge de rabais, parce que là,
6: Ouhou.
2: là là c'est le UFC dans le Toys R Us. Les <rire> gens se donnent des coups de panier, euh, ça se garoche des jouets, ça n'a aucun sens. Seul avantage, c'est que le staff est tellement pas occupé. Euh, en fait, il n'y a, a pas de staff, c'est pas compliqué. Il <rire> y a zéro, zéro staff. <rire> et, si je peux me permettre, il y a, fois, y a du possible. staff mais il est pris dans le
8: combat oui du ben c'est ça exactement <rire> ou ben il se cache pour pas avoir oui ben moi, moi travailler
2: dans un Toys R Us au salaire minimum à cette période-là je me cacherais d'une allée je
8: le sais mais tu sais veux pas que le l'Université devienne Barbie. plus gros moi pour avoir travaillé longtemps en retail moi j'ai déjà séparé deux madames qui se battaient pour un t-shirt à 6,99 arc! oui mais il était à mmh. 6,99 oui non mais
2: c'est tellement pas cher mais c'est les tréfonds de l'humanité toujours est-il que l'understaffing le, le, ou le fait qu'ils sont occupés à à, à prévenir des meurtres fait en sorte que l'étiquetage <rire> des produits est complètement inadéquat donc peu importe ce que tu prends il va y avoir 10$ de rabais dessus euh, ils sont tellement habitués que tu t'as même pas besoin de t'ostiner contrairement à l'épicerie admettons, <rire> ou euh, si tu trouves une erreur d'étiquetage t'en as pour une heure mm -hmm. chez Toys R Us c'est comme, ah oh oui c'est mal étiqueté c'est cool, viens ici on va te donner 10$ de rabais donc c'est le, le, le côté positif du côté négatif de magasiner des cadeaux pour un enfant J'en reviens à mes cadeaux à moi. Ben, <rire> juste
0: une euh, petite dernière parenthèse sur le Toys R Us. Mettons pas une parenthèse donnait... près. Ouais. <rire> hein, non, je sais. J'aime bien ça. La ponctuation, c'est mon dada. <rire> euh, donc, si admettons, il, il engageait assez de staff pour bien étiqueter et bien gérer le magasin pendant le temps des fêtes et qu'il n'avait pas besoin de donner systématiquement 10 pièces de rabais sur tous les produits qu'ils vendent Est-ce que tu penses qu'il rentrait dans
2: Je suis qu'il rentrait dans ra le fort, fort probablement. philanthropiques
0: ont un bas à...
2: Oui, presque. Je vais revenir à ma liste de Noël parce que c'est des choses que je n'ai pas reçues et que j'ai donc dû m'acheter moi-même, ce qui est correct parce que je suis un adulte. Hein. C'est des choix qu'on fait dans la vie, mais c'est des choses que je je recommande aux gens donc pour votre dernier moment de vacances pour les chanceux qui en ont et pour compenser le fait que vous êtes de retour au travail pour les autres. Je vais vous suggérer quelques petits trucs. Un truc qui va être trop tard, mais qui est super chouette, c'était la liste Poulet-Neige de l'année 2015. Ouais. Pour ah ceux oui. et celles qui connaissent pas Poulet-Neige, c'est 80 albums gratuits. Euh, le hic, c'est qu'il fallait s'inscrire avant le, le 25, 25 décembre. décembre. donc <rire> Moi, je profite de mes albums gratuits. Ils ne sont pas tous bons, mais c'est subjectif. Là. Il y en a que j'apprécie moins que d'autres. Et il y avait possibilité de faire un don euh, ouais. pour compenser le tout à la hauteur de nos moyens. Ce que je fis Là, prenez des notes là, pour décembre prochain. Oui, là, vous mettez ça dans votre téléphone intelligent qui va s'en rappeler parce que vous n'avez plus de mémoire, parce que vous êtes d'une génération qui ne pense plus. Donc, <rire> écrivez ça pour le 10 décembre prochain, d'aller voir poulaneige.com. Ça va vous faire euh, des beaux cadeaux gratis. Je me suis acheté l'album de Safia Nolin, oui. euh, qui a un note sur le dessus. Le... Ah non, okay, pardon. Non, c'est... <rire> euh, je pense qu'il s'appelle Limoilou. Euh, je m'en oui, souviens je plus parce que, que je ne m'en suis pas pris en note. Et je l'ai acheté parce qu'il s'appelait Limoilou, euh, parce que j'aime bien Limoilou. Ouais, c'est un beau coin. C'est un beau coin quand même. Et je suis très heureux de mon achat. C'est euh, du folk assez puissant et ébranlant. Et euh, elle a une voix particulière aussi, des arrangements euh, minimalistes. C'est vraiment là, un, un, un coup de cœur de 2015. Saratoga aussi, qui est un EP, oui. euh, qui est disponible probablement sur Bandcamp, mais il est sur iTunes aussi. Euh, et ça, c'est vraiment très bon. C'est Chantal Archambault et euh, ah, oui. Manuel Gasse qui euh, sont dans ce, ce, ce duo, ce groupe-là. Oui. Moi, j'avais découvert Chantal Archambault avec son album qui s'appelait Chantal Archambault et Manuel Gass sur la, ch la chanson Chambre 16 et j'avais vraiment tripé sur cette chanson-là et Saratoga, c'est cette chanson-là pendant cinq chansons. Oh, Donc, oh. c'est <rire> vraiment bon. Euh, là aussi, on est vraiment guitare, voix euh, et les deux voix s'agencent ça, ça particulièrement bien. Ça s'écoute bien en faisant la route euh, longueuil euh, Montréal est <rire> J'ai découvert tu, tu aussi Rosy Valent. <rire> Euh, qui... Bon, ça me fait penser à Salomé Leclerc, son deuxième disque mixé avec son premier disque, puis elle doit être tannée de se faire dire que sa voix ressemble à Salomé Leclerc, mais c'est ça, puis c'est un compliment, fait que, un, hein, étouffe. <rire> <rire> puis, tu sais, c'est super bon comme album, vraiment, là, le son de guitare est excellent, là, la voix un peu rauque, les thèmes sont le fun aussi. Un, un vrai plaisir de 2016, tout comme l'album de Willows, qui autrefois s'appelait Geneviève Toupin, mais qui-là a décidé de devenir un groupe, fait qu'elle a changé de nom. Et elle euh, a décidé de pas s'appeler euh, euh, Geneviève Toupin-Band. Oui, exact, le, le Geneviève <rire> Toupin-Band, ça aurait été un peu weird, sauf que en tant que Geneviève Toupin, elle a fait un album anglophone, puis quand elle a changé de nom pour s'appeler Willows, son album est en français. C'est un peu weird, ça aussi. Je comprends pas, mais j'aime beaucoup. Non, oui, c'est ça, c'est une démarche artistique, artistique c'est vrai. Mais en, en même temps, euh, c'est une franco-manitobaine, fait que peut-être que c'est le côté manitobain euh... C'est-on jamais. Yep. Mais c'est un album ouais. vraiment le fun. J'aime ai, beaucoup la voix de Geneviève Tupin et euh, les arrangements et la réalisation euh, qui est faite en collaboration avec Émilie prou qui est une artiste sous-estimée euh, que je recommande à tout le monde de découvrir mais qui n'a rien sorti en 2016, donc qu'elle n'est pas sur ma liste. Ça, c'est un message à Émilie prou on attend ton <rire> disque. Et du côté des livres, il y a trois Petits éléments que j'aimerais vous suggérer. Euh, le premier, c'est l'excellent « Je serai un territoire fier et tu déposeras tes meubles » qui est disponible dans la collection « Documents de nouveaux projets » qui est un livre qui mêle poésie euh, et redéfinition de ce qu'est la masculinité, la, 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 la virilité euh, à mettre euh, dans les mains de jeune adolescent qui, qui se cherche et qui veut savoir c'est quoi être un homme C'est probablement une meilleure éducation que beaucoup d'autres <rire> objets
1: prétendument culturels et je fais même un air quote ben
2: C'est oh, probablement qu on mieux sur Internet. Oui, oui c'est ça, ça. <rire> <rire> mais c'est probablement mieux que de se baser sur de Fast and the Furious pour savoir voilà. euh, qu'est-ce qu'être un homme. Et en euh, fait, Félix,
1: si je peux me permettre, l'ensemble de la collection documents de nouveaux projets est à... Ah, à
2: puis abonnez-vous à... donc à Nouveau Projet. Ouais. Puis passe, ouais. Passez don sur Saint-Laurent. Allez les voir. Ils ont une boutique à star Je ne comprends pas pourquoi, mais ils en ont une. Profitez-en. Euh, mais c'est vraiment... Euh, moi, c'est mon, mon petit plaisir. Comme j'ai deux enfants, je n'ai pas beaucoup le temps de lire des romans, ouais. mais j'ai le temps de laisser traîner un Nouveau Projet et de lire un article une fois de temps en temps. Je ne vous dirai pas où je laisse traîner mon magazine. Il euh, y a la... la
6: correct.
2: Ben, je... En le disant pas, je vous l'ai comme dit. Il euh, y a la saga Bulle aussi, qui est une BD qui est réalisée par des gens de Québec, qui est une histoire de zombies, euh, bien de chez nous. Donc, c'est une histoire de zombies qui se passe à Québec, euh, dessinée, <rire> écrite... Too many jokes. Oui, je sais. <rire> je de sais. toutes les villes au Québec. Oui, mais c est, c est, c est... Ben, en fait, l'action est, est centrée sur Québec et probablement que ça va ça va découler un peu partout mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jokes de zombies à faire avec Québec, c'est comme oui, un Ground Zero idéal, <rire> mais pour découvrir cette BD-là, moi j ai, j ai, je, je l'ai dévorée rapidement en allant à la librairie Pantoute à Québec je les ai tous achetés ça m'a coûté plus cher que si je les avais achetés un après l'autre, mais quand vous allez lire le premier vous allez vouloir faire la même chose que moi sagabule, pas de s.com et une autre histoire de zombies parce que commencer l'année avec des zombies c'est toujours bien ça s'appelle Zombie, euh, c'est chez les éditions Soleil, et euh, c'est un sais plus
8: <rire> <rire> Oui, mais
2: c'est paradoxal. Mais les zombies, ils sortent le jour aussi. Oui, c'est juste qu'ils font plus peur la nuit. Euh, si vous avez aimé The Walking Dead, c'est le même style, mais c'est euh, un produit purement francophone. C'est aussi ré réalisé et écrit par un Québécois, mais dans une maison d'édition française. Euh, le dessin est génial. Euh, c'est très hollywoodien comme réalisation de BD, là, si on peut dire ça comme ça. Oui. Et Il euh, y a plusieurs tombes. Ça se passe la première séquence de cette série-là se passe aux États-Unis et il y a une deuxième séquence qui se concentre aussi sur qu'est-ce qui est arrivé avec le reste du monde avec l'invasion zombie parce que c'est pas juste aux États que ça se passe. Donc, c'est mes suggestions de cadeaux à se faire soi-même ah. euh, pour euh, bien commencer l'année parce qu'on est en 2016.
0: Mais là, Félix, euh... <rire> Mais là, Félix tu dis que t'as pas reçu de cadeau, rien. L'album que je t'ai donné de Serge Fiori, tu as...
2: Oui, écoute, Serge, euh, Serge et moi, c'est une grande histoire d'amour depuis euh, mon secondaire, hein, depuis Harmonium. Euh, ce gourou du web, ce spécialiste des réseaux sociaux, euh, j'apprécie énormément euh, Serge et ses fioritudes. Et je pense wow. qu'il est avec nous Ah, Il est avec nous, ah, était avec nous toujours en esprit.
0: <rire> ben, merci beaucoup, Félix, pour euh, toutes ces suggestions de cadeaux après Noël. Mais ben oui, mais il faut ben se ben faire des cadeaux. Tu sais. la... ah, oui. ben C'est vrai que... Peu, Sinon, il y a pas... On bosse ces traditions, puis on fête à la fête des rois. Ouais.
2: Noël on des passe. campeurs au pire.
9: Bienvenue à votre anomalie du temps des fêtes avec Oncle Marc. Qu'est-ce qu'une anomalie du temps des fêtes? Eh bien, c'est une anomalie beaucoup plus courte que d'habitude parce qu'Oncle Marc est dans un gros de merveille et qu'il se sent paresseux aujourd'hui. Résultat, je pose surtout des questions, même si, bon, des fois, je vois glisser aussi des petits bouts de réponses. Et c'est vous, chers auditeurs et auditrices, chères nièces et neveux, qui fêtent le gros du travail, c'est-à-dire qui partaient à la chasse aux réponses entre deux assiettés de tourtières avec des attaquants. Ou vous pouvez aussi essayer des merlins, une recette de ma grand-mère. Alors, notre anomalie d'aujourd'hui, c'est la fameuse différence. Ah, chère différence, c'est extraordinaire comme nous entendons souvent parler de toi. On entend parler de toi, chère différence, dès qu'il est question d'intolérance, de xénophobie, et à plus forte raison encore, de racisme. L'intolérance nous est toujours décrite comme le refus de la différence, le repli face à la différence et même, quand faut y aller, faut y aller, la haine de la différence. Eh bien, oncle Marc est seulement à moitié d'accord et pose la question, ça se pourrait-tu que ça soit juste la moitié de la vérité? En tout cas, voici ce qui me semble bien être l'autre moitié. Ça se passe en Afrique, dans la seconde moitié du 19e siècle, en plein boom de ce qu'on appelle l'impérialisme. Impérialisme britannique, impérialisme français, hollandais, belge. Différents peuples européens débarquent en Afrique à la recherche d'or, de diamants et plus encore de plateformes pour l'expansion suivante. Comment ça, l'expansion suivante? Eh bien, nous explique Anna Arendt, les deux caractéristiques de l'impérialisme de la fin du 19e siècle qui annoncent la couleur du totalitarisme nazi au 20e vont surgir premièrement de l'idée d'une expansion sans limite. L'expansion sans limite, c'est vrai ça! Je ne savais pas que la Terre avait une circonférence illimitée. Bravo les mathématiciens de la fin du 19e siècle! Et deuxième élément, c'est, et c'est là qu'oncle Marc voulait en venir, c'est la pensée raciale, le délire de la race. Et voilà que notre histoire de différence va se corser un petit peu, de façon peut-être inattendue. Alors, je cite à nouveau Anna Arendt, ouvrez les guillemets. « La notion de race apportait une explication de fortune à l'existence de ces êtres qu'aucun homme appartenant à l'Europe ne pouvait comprendre et dont la nature apparaissait si terrifiante et si humiliante aux yeux des immigrants »« Qu'ils ne pouvaient imaginer plus longtemps appartenir au même genre humain. » Fin de la citation. Je répète, « qu'il ne pouvait imaginer plus longtemps appartenir au même genre humain. » Oui, vous avez bien entendu, chers neveux et nièces, et je suis sûr qu'au fond de vous-même, vous le saviez déjà, les immigrants en question, c'est-à-dire les Européens qui débarquaient en Afrique, étaient incapables d'admettre que les Africains étaient leurs semblables. » Ce que ces ânes bâtés refusaient d'admettre, c'est la ressemblance, le fait que les Africains et eux étaient du même genre humain. Et comme les impérialistes britanniques, français, belges, etc., avaient malheureusement sous la main, fournis par les pseudo-sciences biologisantes de leur époque, des âneries comme la raciologie, une doctrine raciale prise dure comme fer pour une science, qui prétendait, au contraire de Darwin qui prétendaient qu'il n'y a non pas une seule origine du genre humain, mais plusieurs, ils s'empressaient d'appliquer la notion de race à eux-mêmes et au peuple d'Afrique, comme s'ils voulaient être bien certains qu'ils restent à jamais incompréhensibles les uns par les autres. Et voilà, en introduisant cette notion de race, il y a négation de l'origine commune de tout le genre humain, il y a donc potentiellement scission du genre humain, et cette scission mène, et peut-être même à vitesse grand V, à la rupture d'humanité, c'est-à-dire aux crimes contre l'humanité qui furent les soi-disant massacres administratifs commis par les Européens en Afrique, le pire de tous étant perpétré au Congo sous la coupe du roi de Belgique, Léopold II. Et donc, pour cette anomalie du temps des fêtes, Oncle Marc vous demande, « Ça se pourrait il que le refus d'une frontière ressemblance au nom de la différence et le refus de foncière différence au nom de la ressemblance soient les deux faces d'une même erreur ça se pourrait-il que différences et ressemblances n'existent que les unes par rapport aux autres et vice-versa Et enfin, car Oncle Marc est politiquement enraciné dans une sorte de gauche, mais ça n'empêche pas Pantoute de casser du sucre sur la gauche, ça se pourrait-il qu'en mettant toujours et tout le temps l'accent sur la différence, la différence, la différence, comme si entre les hommes il n'y avait que des différences, certains bons esprits se fourvoient royalement hmm? Et je cite Timon des champs. Je vous demande pas parce que je connais la réponse, je vous le demande parce que je veux le savoir. Et voilà, c'était votre anomalie du temps des fêtes. Vous avez le bonjour donc le marque.
0: à tout pour cette émission spéciale résolution post-jour de l'an. Merci Jean-Philippe d'avoir été avec nous, même si euh, des fois, c'est pas facile de se relever après le temps des
1: fêtes. <rire> Merci à toi, Émilie, de nous avoir mis sur la bonne voie pour 2016.
0: Ah, Ça me fait super plaisir et puis on vous réitère notre invitation du début de l'émission à, à vous joindre à nous en 2016. Donc, je, ne vous gênez pas pour euh, euh, nous contacter via notre page Facebook.
1: Facebook.com rcvmajoritésilencieuse RCV majorité silencieuse. Ou
0: par tout autre moyen que la NSA vous aura fourni pour nous rejoindre.
1: Alors, on, reparle, on repart sur de nouvelles bases. Vous pouvez réécouter nos émissions via l'iTunes Store.
0: Oui, oui. Même toutes nos émissions de 2015 que vous avez peut-être manquées. Ce
1: n'est pas parce qu'on débute une nouvelle année que 2015 doit complètement disparaître.
0: Ben non, parce qu'on a quand même fait des bonnes affaires en 2015, mais... On en fera de
1: meilleures en 2016! À la
0: semaine prochaine!
5: Le soir que ma charmante élise Partie pour aller à Confesse Elle trouve son amant Louis déguisé sous. L'habit d'un prêtre, il se déguise en capucin, confesse la belle avec des saints. Mon père, m'y là devant vous, le cœur rempli de repentance, prosterné à vos genoux et vous demande des pénitences. J'ai fait, pardonnez-les, moi, s'il vous plaît De tous les péchés que j'ai fait Pardonnez-les, moi, s'il vous plaît Mon père, cent fois, j'ai mal parlé Cent fois, j'ai fait la paresseuse Mon père, cent fois, j'ai mal parlé Cent fois, j'ai fait la paresseuse En vérité, j'ai consenti À dire des paroles oiseuses j'ai mal parlé de mon prochain J'ai fait du mal avec des saints J'ai mal parlé de mon prochain J'ai fait du mal avec des saints Ma fille tout seule On est pas bien De vous laisser aller au vice Ma fille tout seule On n'est pas bien De vous laisser aller au vice Il voudrait mieux Paroles. Et la peine, j'ai grand regret D'avoir avancé ses paroles Si j'avais point, si tout parlé, J'aurais connu tous vos babioles J'aurais connu pour le présent Tous vos péchés, assurément J'aurais connu pour le présent Tous vos péchés, assurément